0: Baitlove proudly present Baitlöv pod only for the Swedish audience with Claes and Matt. Jag tror ju att vi skulle vara förberedda när vi börjar prata. Jag tyckte jag var väldigt... Ja men jag vet inte. Mm. <laughs> du Du bara, ja ah, det är <laughs> bara så bokstavligt. Bara, vad du menar klasar? Jag bara, ät gärna du har med pannan. eller det är värre när man letar efter man har en glas. har du för material i din? Jobbar? Nej. 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 Så här är det. För er som lyssnar så ser inte ni att Claes tittar på sin flanell -sorta. Mm. Och Jag har ju tagit en bild då på Instagram. Vi brukar ta en liten post och säga att nu skriver vi dags att podda. Exakt. Det är nämligen så att jag har ju alltså en skjorta från typ biltema. Jag är ju jag är en modest och enkel man. 100% bemullt. Claes sitter här nu, min designerskjorta. För jag var 15 Jag såg att det var ett, äh, Av ett, äh, ska man säga. Italienskt snitt. Ja, det kan man säga, men det är inte sant. Nej, ett, ett svenskt, svenskt märke. Ett svenskt modemärke. Som många ungdomar lider utav. Ja, kan man väl säga. Äh... Om man har dålig hy. Ja. Jag tycker vi kopplar över till buren. Uh, 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 vi svarar. Uh, Pormaskar. Det är fel. Det är fel. Märket Nej, alltså egentligen polmask kan man hänvisa till springmask och springmask är ju katt. Hur mår det? Jo, han mår bra. Fråga, det här med flanellkorten, vad spelar det för roll vad skjortan kommer ifrån? Det är väl att den ska vara trivsam som är poängen. Ja men du sa ju det, hade, jag har ju ett bra flanellöga precis som du sa. Just det, Sist. men du var ju tvungen när jag letade efter vad det var för material. Då såg du vem som hade tillverkat den så att säga. Nej det, det luktar, jag kände det när vi möttes. Nej. När jag kramade om det kände jag att oh, den här vibrerar. Vilken exklusiv kram kände du? Ja, ja. det var dyr. Ja. Och min, min 79 kronors kram, den, den var inte att leka med. Exakt. Jag köpte ju flanelljacka. Och den är Nej väldigt... det var Claes Olsson du köpte den på. Ja, det, var det. det var det? Ja, för vi har pratat om den i podden. Ja, jag känner igen det. Mm. det är ju min kortjacka så att säga. Ja, det var det roligt att jag bad dig ta en bild när du står du står lite ansträngd på någon skolgård eller vad det var. Nej, det är Kungson story. Jag var alldeles själv och kände mig lite obekväm för jag stod, satte upp te telefonen på en staty med timer och backade några steg och tog några bilder. Just för att jag ville bli lite läcker och snygg. Men det kommer folk att gick hela tiden så jag känner mig ganska ungdomlig som en liten eh, youtuber eller tiktoker. Alltså att folk har sån här vet du, selfie -pinne. Det var ju selfie staty. Det är fan mäktigare mm, måste jag säga. Mm. Den står är jag med, med överallt. jag har ju personal som transporterar. Absolut, absolut. Och så följer de. Jag har en GPS puck på mig inopererad i bröstet och så följer de statyn då med. Mig. Det, är du som har, det är ni som är i den här hela bilen och åker runt på Stockholms gator. Nej, jag åker ju själv i en annan bil, men de följer de efter. Följer bilen på dem. Jag, pratar om, jag pratar om ja. att de följer bilen. Ja. och det är därför jag är så ganska högt belånad för det kostar enorma pengar och sli slita med. Det är en 12 meter hög staty. kan. Det man drabbar man ingen fattig. Det är det du gör. Men det är, värt det. det är värt det. Man får se det som en investering. Absolut. Jag har ju testat att vara utan staty. Men det jag, tycker inte, jag tycker inte att du klär utan staty. Det är ofta man är hemma. bara så här, ja, Frun är på jobbet, barn är på förskolan. Att man har någon att vara med. Nu är det vinter så nu är det inte så mycket Nej, men Jag förstår att det, blir lite, det kan bli lite ansträngt när det kommer folk förbi. Och inte förstår själva situationen där. Ja, exakt. Men du Claes. Ja. Känns det inte lite skönt nu då? Jo. Vi har ju dragit av det stora, stora plåslet. Ja. Baitland News. Ja. Känns väldigt bra. Jag är trött i kroppen. Mm. Men en glädjande trötthet. Mm. Ja. Det känns som en glädjande positiv. Det spritter i kroppen. Vår känslor. Fast känslomässigt. Mm. Men det, det är lite som att vi har. Vi har. Vi började på om SM. För där har jag suttit. Jag ska inte säga sömlös För då tar Men det är några nätter där jag har sovit oroligt. Just för att, hur blir det? För det var ju, inget, det var ju ingen tävling 2021. Precis. Och, mm. och nu kommer de ju tillbaka starkt. Och var, där, var någonstans här det? Mårdskön. Vi pratar Jämtland. Mårdskön. Ja. Den här tropiska var <laughs> Ja. I Jämtland. Eh, sen är det lite kul. Just ordet mormiska eh, Det kommer ju från lite högre upp. Eh, det är lite finst på gränsen till Finland. Vi mm, Sverige. Då var det ju en kille som satt ihop. Med, det var inte två komponentslim på den tiden. Men hårda material. Nej, men då de ju med, vad heter koda. Man kockade i lim och sen. Man kockade på ett annat ja, och, eh, och sen lite morrhår från en död katt. Mm. Mm. Tillsammans med lite fasan. Den här täta ullen som sitter under dunet. Just så. Eh, Satte ihop den första. Och han hade ju. Väldigt stor respekt och kärlek för sin mor. Mm. Och hon hette ju Myska. Och då blev det ju Mor Myska. Och sen har man inte orkat särskriva det. Man sätter ihop det. Det blev Mor Miska. och Men vi är i alla fall glada att på Bejtlawn News kunna liksom informera alla att det är dags att anmäla sig till SM i Mor Miska 2022. Exakt, exakt. Och mer information. Hoppa in på Bejtlawn News. Är det här fake news eller är det truth news? Det är truth news. Men, för tänkte, men hade det här varit fake news? Ja. Då hade du åkt till Jämtland i ja Och ingen är där. Exakt. Nej men det kan jag säga. Det är riktiga nyheter som ni kan läsa om på Batelab News. Vad har hänt annars i veckan då? Eller sen sist ska jag fråga dig. Eh, jag har klippt mig. Jag ser det. Du, vi, vi åt ju en god lunch du och jag. Mm. Eh, och det första jag tänkte på det var. att oj, oj, oj då. Det här, det, här, det här blir dyrt. Nu har han klippt sig. Där den, är, den där frisyren måste jag säga, den är snabb. Ja, exakt det ordet jag tänkte på själv faktiskt. Det är en snabb frisyr. Alltså det är en som en bil som går in i kikanen. Ja. Vet du vad kikanen är? Eh, någon kurva. Ja, det är dubbelkurva. högervänster vänster, snabbt. Ja. ja, lite så känner jag mig. Ja. Höger, vänster. Men de har verkligen lyckats med, med, med den här, vad ska man säga, ja. Men det kan jag säga, jag har ju flyttat och... Jag är den som så här, idag ska klippa mig. Så ringer jag till en frisör och säger så här, Hej, har du klippt tid nu? Och då säger de ofta så här. Nej, det har jag inte. Och då ringer jag nästa nummer i min Google-sökning. Nu har jag testat en, två, tre frisörer i en, om, närområdet där jag bor. Mm. men jag har inte varit nöjd med någon mm. av mm. dem. Hon är ju, om du tittar här. Så har du rakat av allt hår. Ja, nu ser jag. Det som en kant. Eh, exakt. Eh, och att det är jävligt ojämnt klippt. Det gick jävligt fort och var ganska prisvärt. 280 kronor för den här fris frisyr. <laughs> Men då blev det också en skitfrisyr som... <laughs> Ja, vad är. en klassisk svensk skitfrisyr ah, jo. Ja, men Nej, det men ser bra ut på håll exakt. men när du säger detaljer, Men jag vill inte att du granskar frisyren det, det vill jag inte, utan titta bara lite så här snabbt då ser du snygg... Nej, men det, var ju det jag gjorde för vissa sätt vi, i lite candle dinner så, Ja. ja. Exakt, exakt. nu sitter vi här på kontoret vi har strobe lights här exakt. Alltså, det är ingen frisyr som är, ska vara i stark belysning det ska inte vara för... och den ska inte granskas men, det ska vara i, i jordkällan på Ja, jag kan ju boka in det på stubbelugg nej djurpodden men, men du kan inte ta fröken med toffs herre jesus eh, ja, hur som helst. Det, det är inte bara det jag gjort som sist vi såg så. eh, vi har ju varit ute och käkat ja det har jag gjort, väldigt mysigt jag kollar blocker ganska mycket efter bilar Ja, det. Det är liksom jo, Åh, det här är ju roligt. Du skickade ju till mig, nästa år så ska vi vara med på sportfiskemässan. Exakt. Och du skickade ju Claes till mig, han tyckte att vi skulle faktiskt slå till på blocket på en fiskebil. Mm. Eh, och vi kommer lägga upp den bilden för er. För jag kan säga att den inte, man skulle ju kunna tänka sig att vi kanske skulle vilja ha en pickup som var behändig för, för alla andra saker eller något annat. Men det är Claes skickade till mig, vad ska man säga, det såg ut som en likbil. Nej, lägg av. Nej, men alltså en likbil på ett bra sätt. Jag har faktiskt aldrig sett just den varianten som har ett, vad heter det? En, det är ju en pickup eller en flakbil. Det är Chevrolet El Camino. Ja, precis. Och då är det som ett tak, en takbebyggelse som är liksom över flaket med fönster och grejer. Det ser väldigt fantastiskt ut. Ja, men det, det var idén jag menar med att den ser ut som att du ska kunna stoppa in en lång kista där. Ja, eller planos, ah. fiskespön, sådana saker. Men sen färgen också. Ja, vad var det för färg? Det kom inte Jäddgrön. Just det, just det. Extremt behaglig. Så att det var väldigt mycket positivt med den. Plus att det var en ganska fet motor i, tror jag. Så att du har fart och flärd. Du har ytan. Och så riktigt sådana här helsitsfortälj. Eller vet du, soffa där framme. Mm, 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 så att det var ingen, ingen, ingen mittenkonsol och grejer. Nej. Jag tänkte att det är perfekt till Bejtland. Det är ju säkert en värdelös dragbil så därför ska vi inte ha någon dragpluppe där bak. Och den ska vi inte ha på. Nej. Jag tror att den är kass till att traila saker. Vi får kan du få om... bilen. Ja det kan vara. Vi, vi kan alltså ha en bil, vi kan ha en stor. Alltså för er som kommer ihåg den här Night Rider med den här lilla bilen. Och då hade de alltid en följe långtradare som man kör in bilen i. Det är coolt. Och det är det vi ska göra med den här. Men ska du traila efter långtradan då tänker du? Nej, du kör efter långtradan. Man har tre bilar. Precis. En trailerbil. Ja. Eller vad heter det? Långtradan. Och sen en El Camino. Ja. Med såna flak, Och sen en dragbil. Precis. Och den dragbilen kör man upp i långtradan. När det soppar i slutet <laughs> eller det är något annat. Så det är totalt värdelöst att ha en dragbil egentligen. För den kör vi in i lastbilen. Precis. Ja, nej, men det, jag gillar det. Och jag skulle tycka det var kul att komma till en sportfisketävling alla kommer med en bil plus båt eller alternativt åker båt direkt till tävlingen. Och vi kommer med en långtradare och lastar ur en dragbil och sen en El Camino och sen en båt. Ja, men vi kan säga att vi, vi enades i att bilen är bra och att vi måste ha en, en bil, en långtradare. Och, ja. Ska man, vad ska man ha för långtrader då? där har jag väldigt dålig koll. Nej, tyska man. Ja, det är nog den jag tänker på. det är det tysk kvalitet. det är som en tysk rättigare där ovanför. Ja. En sån ska vara jätte jätte jättelång. Nej, men jag menar bara så att jag, jag, jag tänkte inte att jag skulle köra. Jag skulle ju bara sitta där bak, det det Man vill ändå ha, ha diesel det? va, det ska vara ganska dyrt att tanka tänker jag. Här kollar vad fint. Ja. oj. En Bitlav Man TGX. Och sen har du vunnit diesel också. Ja, ja. och det är väldigt viktigt för mig när jag ska köpa långtradare. Att man kan fälla upp huvuden. Ja, här finns det ju utrymme med en D38 motor. Oj, ja. Stark, dragkraft och optimerad momentförlopp vid låg bränsleförbrukning. Det är ju precis det jag söker. Alltså jag. momentförlopp är ju någonting man måste ha. Annars är det svårt att framföra Oj, sitt fordon. Jag fattar inte hur klarar man sig innan momentförloppen? Effekt... Och sen är det effektökning på hela sträckan. Nej, ja. där. Ja, någon långtrader. Men jag gick igång på det. För det är fantastiskt kul att ha en långtrader. Men hur många har en långtrader? Alltså för att åka och fiska? Nej, Ingen, jag, jag kan jag säga att det är inte många. Exakt. Här får du ändå mer allt. Övernattning, mm. bilar, mm. båt, utrustning. Sova. Vänner, ja sova sa jag. Men man kan ju sova på flera ställen. Precis. Då. Det var så du tänkte. Ja, jag tänkte att du kan, liksom ha, du kan ju nästan ha loftsängar i skuffen Ja, skuffen. Skuff. Exakt, ja men det kan man ha. Ehm, och kanske en liten minibar med läsk och saft. Du får nej, men inte den här kör lastbil, då får man inte dricka. Nej, men, det är, det nej vi har ju chaufför såklart med en liten stick. <laughs> en liten vg ska han ha. Och han ska ha en stärkt kostym. Men du Claes, Ja, det är inte därför vi är här. Nej. Och idag så är det ju då avsnitt nummer 11. Ja, det känns... Just 11 känns så bra. Dubbel etta. Ja men det är, det är lite också det här att vi har kommit över det tionde. Tionde har vi ju, vi har ju haft frossa. Du fick till och med corona. för Du bävade hårt efter tio. Ja. ja det var ju det var en pers. Ett berg att bestiga. Men ja. nu är vi här. Ja. Och nu sätter vi oss på kälken och åker ner. Ja nu är väl nästa mål 50. Nej det är det inte. Det är 14. Är det 14 vi tar Arsland, som nästa mål? Det, det blir 14. Exakt. Då blir det på igen. Då blir det Mac. Ja, då blir det fyra. För 14 är en bra siffra. Ett, den är fira. väldigt snygg. Den är väldigt vacker. Grafisk. Ja. Men Marco från Bastel. Otterrägt. Mm. Bra ort i Holland. Ja det är faktiskt. De är ju för sina cykelstråk. Exakt. Och tulpanodlingar Och mm. även trätoffler. På tal om det. Ja. ja. Trätoffler. Ja. Jag vet var du vill komma. Alltså, jag, väldigt... jag, nej. Jag, nu är jag besviken. Jag är djupt besviken. Det här är det för er som lyssnar så har jag och Claes haft en, jag haft en hetsk diskussion i våra lilla chatt som vi har. Ja. Där jag eh, har frågat Claes när mitt paket kommer. Exakt. Det... Jag, 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 I det här så fick jag nämligen så att jag fick ett, en försändelse att hämta ut. Exakt. Eh, det kom en, en avi på posten. Jag hämtade ut det. Och till mitt stora förträd. Så var det något helt annat än det ja, du hade önskat det. Det, det jag vill ha är att jag och Claes har, en disk vi har haft en vil diskussion. Hur vidare jag vill ha nävertofflor eller inte. Exakt. Och det vill du ha. Eh, det lyssnarna inte har fått reda på. Det är att vi sa att när avsnitt 20 kommer. Skulle du få ett par nävertofflor. Eftersom vi är på avsnitt 11. Och du nu redan är besviken av att du inte har fått dem. <laughs> ja, men det är för att jag är i mitt huvud i 21 redan. Ja. Det förklarar jag för dig Exakt. Men det här är avsnitt 11. Och du behöver alltså vänta ytterligare. Ja men skillnaden var jag, du skickade. Du, du tisade med nu och skickade ett par jättefina nävetofler. <laughs> ja, jag skickar bilder på nävetofler. Och då gick du igång och gick i spin. Sådana där vill jag ha. Men jag tänkte lite för din skull också. att Skulle du få ett par nävetofler nu. Då skulle du sätta på dig dem. Ut och slappsa i det här tövädret. Och förfrysa dina små toffler. Och fötter. Och sen skulle du bli förkyl. Men jag kommer komma över med en korvgrita En korvsoppa. Oj, 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 Med allsjöns korvar. Mycket polska korvar tror jag. Jag blir alldeles stum. Varför skulle man inte veta vad filmjölk är? Det är inte så att det är någon produkt. Alltså det kan säga att det är inte Alas storsäljare längre. Jo. Nej. Vad säljer de nu då? Yoghurt? Nu är det yoghurt. Ja, ja men jag har bestämt. Är det någon där ute som lyssnar som inte vet vad filmjölk är? Men det är ni inte. hänger ut dig själv och hör av dig då. Ja. Så Jag vill intervjua dig. Men långfil vet ju ingen vad det är. Det är långfil som är i skägget. Men Claes du och jag. Vi kan ju sånt här. Men vanligt folk vet ju inte vad långfil är. Jag köpte Eller någon... med mässesmör. Men herregud. Du beskriver allt som står i mitt kylskåp. <laughs> med smör är det fantastiskt. Jag ser, jag ser, jag har ingen problem. Jag gillar inte långfil. Men jag köpte det. Säg två veckor sedan. Köpte, jag tänkte så här. Nu sen, kanske sen så här är det. Det. Om du har ju liksom. Alltså om du vore född. På 1900-talet så skulle du vara en dräng. Men jag är ju född på 1900-talet. 1978. Då, då blir jag ju född på 1900-talet. <laughs> ah, ja, ah, ja. <laughs> du tänker lite tidigare på 1900-talet. <laughs> ja. Så alltså, Vad trodde du? Okej att jag ser ung ut. Att jag är så här. Jag tänkte, så här jag tänkte Alfred i Emelie Lönneberg. Där ja, jag skulle du vara. Liksom. Jag fattar. Ja, när vet du vad jag köpte mer? Nej. Ja, när vi ändå inne på långfil och sånt där. Och näveskor. Har du köpt näveskor? Nej, nu pratar vi bara mejeriprodukter. För jag tänker att vi ska blysa det lite. Någonting som jag åt ganska ofta när jag var liten. Filbunke. Just det! Som är lite stumsigare. Det är nästan mm, paté, jag bara säga. Det det inte nej, man... men det är man ska säga, som en crème fraîche, man ska. Ja, men lite, så, lite mm. så. Fast man äter det som filmjölk liksom. Men eh, jag är glad att vi diskuterade det här. Långfil, filmjölk. Och som sagt, om du känner dig träffad och inte vet om vad film är, häng ut dig. Hör av dig till oss och berätta hur kan man ha missat film. Vi kommer lägga ut en liten, en liten bild på alla dessa mejeriprodukter för er som inte vet vad messsmör är. Ja. Och jag kommer också lägga ut Men varför en... säger man messsmör? Det heter inte messsmör, det heter messsmör. Det säger inte jag, mesmör. Lite jag säger med... kex eller kex? kex. Jag blir... Paprika eller paprika? Åh, oh, Harry Jesus, att du ställer de här frågorna till mig. Jag känner mig offended. Eh, jag säger kex. Och jag säger mesmör Och jag säger paprika. Lassi eller lesi? Va? Vad va, va är... Är det hunden du tänker på? Yep. Lassi? Ja. ja. och det, det är det som är kul också med våran podd. Att den är inte bara att vi pratar beten. Vi utbildar ju även i mejeriprodukter. Produkter gjorda i näver. Det finns ju alltid någonting man kan lära sig. Då har vi kommit fram till det lilla avsnittet, ett ord från våra sponsorer. Ja, exakt. Och det är ju som välkomnande då Lundgrens fiskeredskap i Gamla stan. Vad är det vi vill ha sagt? Vi vill säga att du ska gå till Lundgrens. Du ska gå till Lundgrens i Gamla stan. Som ligger i Stockholm. Ja, Stockholm. Ja. Finns det fler Gamla stan? Ja, tjej, det är ju helt rätt. Marie Fred, alla har ju en gammal sak. Och visst, tänk, tänk, tänk om vi tar folk till Ringmulen, vad hände då. Va? Mm, mm, mm. Vad har ni för adress då? Eh, brinken, någonting. Skärma Brinken. Skärb... Lundgrens. Det... Jo, festen. Nu när vi samarbetar vill vi att ni byter namn till Lundgrens sportfiske. brinken tror jag var. Ja, något... Eller Kyrkobrinken. det är... Något <laughs> Det inte Storkyrkobrinken. Fast vill vi säga adressen? Nej, nej, nej. nej. Lund, Lundgrens fiskeredskap. Ja. I gamla stad. I den kungliga huvudstaden Stockholm. Och då ska man väl gå in där. Mycket trevlig personal ska vi väl säga. Jag genuint, säga. Genuint. Genuint härlig personal. Ett rikt utbud. Vackra kläder. Och kanske den mäktigaste skylten utanför butiken, ja, på någon sportfisk skulle jag vilja säga. Alltså det, det är väl inte, det är väl, det är väl ganska, man har hög skjortkrage när man har alltså en flötesmetad jädda som vann i tre meter utanför. Exakt. Det, det är väl ingen diskussion? Jag tycker den är mäktig. Ja, det, det är fan inte många som har det. Eh, det vet jag inte. Jag tror att det finns något amerikanskt, den här, eh, jag ska inte nämna kedjans namn, men en stor kedja i USA som har en massiv jäda utanför. Det är en mask. det måste ha en mask. Ja, eh, det är en mask ja. Och där blev det Exakt. helt crazy. Men då tror vi ju att Lundgrens som startades 1892, 800... 92, måste vi faktiskt, det kan ju vara så att det är en hommage till Lundgrens, det de har gjort. Exakt. In och kläm och känn på Lundgrens grejer. Det är en resa i tiden från det nyaste nya du kan tänka dig till fina äldre saker. Det är fan en upplevelse att gå ja, in i butiken. Det är en, man ska säga: en, Det är en tidskapsel. Ja, mm. båda och nytt och fräscht möter härligt eh, dekadent. På det låter ju nä nästan lite negativt. Men trevlig personal. Mm. Skönt utbud och fantastiska kapsar Tack för oss. Tack för oss. Fast. Ja, jag är helt beredd. Fråga vad du vill. Nu är det dags. är oh, Jesus. Ja, mm. Nu kör vi. Nu kör vi. Ärade publikum. Ära det publik. Nu sitter vi. tänk att ni är en maners? Jo, det är en maners. Jag kommer fram. Jag har precis matat elefanterna. Jag har precis <laughs> klippt pingvinerna. Nu är det dags. Varför klippt pingvin. Det är så jävla olag Okej matat elefanterna Det kör jag med <liktar> Och är det är så här tunga Samhets eh, Vad heter det, gardiner Absolut. Så. Ja. så vi drar för dem Vi låter orkesten spela igång Claes, ska du öppna upp dem du drar. <liktar> Nu ska du resultera Och så drar man för gardinerna Okej, okay, vi öppnar upp dem <liktar> ja, Jag drar i det här, det är ett snöre med en tassel Med en Ja. Och nu åker vi så här ja. Och då ska jag Berätta, vad är det för någon fisk vi har? Ja, det ska jag berätta. Spotted bass. Ja. Det är avsnittets fisk. Det är det är fisken vi drar in när i manegern. Ja, fläckig bass på svenska då. Eller om man vill ha det fina latinska namnet. Micropterus punctulatus. Oj, den satte du, den nailar du på en gång. Ja, och Micropterus, vad betyder det? Jo, liten fena. Punktulatus betyder prickig. Så liten prickig fena kan man väl säga, då. Mm. eller något liknande. Det är en fiskart. Nu kommer, vi till kommer du ihåg i förra avsnittet när vi pratade om en annan fisk som jag inte minns namnet på? Förra avsnittet? Ja, vi pratade small smallmouth, smallmouth bass. Exakt, det var ju det jag sa. Det var ju inte fyra månader sedan vi pratade om det. Nej jag vet, men hur som har varit. Den upptäcktes ju typ så 2010 eller något sånt. Ganska så modernt. modern. 2005. 2005-2006 år. Där någonstans. Spotted bass däremot. Nej, då var det Konstantin Samuel Raffinesk. 1890 beskrev han den. Det var precis det du sa sista. Ja. Det var alltså 1800. Ja, det var Linnea exakt. och där. Och den ingår i släktet Mikropterus. Och familjen Centracidae. Det är alltså inte cyklider idag. Inte cyklider. Men här kommer det här. När jag har kikat på mina källor. Mm. Den första säger så här. När inga underarter till den här arten finns. Och det var då catalog of life. Som jag har varit och kikat i. Mm. Men vi kommer, jag kommer komma till det. Då beskrivs det underarter minnsam. Så att bidrar förändras. Men inte catalog of life. Mm. Sen har jag ingen aning om. Om de inte godkänner underarten och det är den andra instansen gör det. Men hur som helst. Men det här är också någon sån här fiskorganisation som. som ja, det känns. Alltså, när jag forskar på mina fiskar. Det verkar finnas väldigt många olika. Nu ska ju. Ni som lyssnar vet att Claes har ju. alltså doktorerat i 243 fiskarter. Exakt. Så att, exakt. Han kan faktiskt inte hålla reda på all fakta. Så att det, är, det är en ganska djupblodad Excel du har. Ja. Men det här är en databas, Catalog of Life En taxonomisk är, databas Vi måste också berätta att i vanliga fall Kanske en databas är på några hundra kilobyte. Vi pratar ett alltså tusentals terabyte Ja, mer än så skulle jag säga alltså det är, vi, vi behöver ett helt Kylrum för att ta ner all den här datan Av fiskar ja. Och information som Claes Yes Och i det kylrummet så kommer jag fram till att Den fläcka basin, som även kallas För spotty eller spots i engelsktalande länder i alla fall. Ja man ser verkligen fläckarna här. Jag tittar på bilder här. Jag tycker att ni som lyssnar ska ta och flippa mobilen eller datorn och titta på interwebsen på den här fisken så förstår ni vad Claes pratar om. Spudded basis. Ja, exakt, exakt. Eh, det är en nordamerikansk sötvattenfisk som tillhör familjen solfiskar. Det var det som var idag av ordningen persiformes. Lite överkurs kanske, men det är raderna av mörka fläckar under sidodlinjen som har gett dem deras namn. Och jag kommer komma in lite för de är ganska lika Large Mouth och mm. det finns likheter med, med Small Mouth också. Men de här, den här sidolinjen som är karaktäristisk både för Large Mouth och den här Spotted. Eh, under sidolinjen så är det alltså svarta prickar på Spotted Bass, den fläckiga varianten. Den är hemmahörande i Mississippi River och tvärs över gulfstaterna. Och gulfstaterna, det är alltså de, vad ska man säga, delstater som har kustlinjer som ligger mot den mexikanska golfen. Just det. Och då pratar vi Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama och Florida. Mm. Florida verkar vara, jag förstår varför folk åker dit, för att väldigt många av de här fiskarna vi har pratat om på sistone, kan man fiska i Florida. Det Men Florida är Florida i delstaten. Vi, vi rörde ihop det lite. Och vi har fått en kommentar från en lyssnare som sa. att Nej, Alltså ska du åka till Miami. Så är ju delstaten Florida. Så att vi, 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 vi vill bara säga det. Äpplen och päron. Ja, vi tar åt oss. Det, det här ligger alltså i Amerika. Eh, Sen finns det även Spotted Bass. I det som kallas för Midatlantiska staterna. Eller the middle atlantic stage, states. Och det är Delaware, det är District of Columbia, det Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Virginia och West Virginia. Totalt ointressant egentligen. Men om man ska googla loss så är det gulfstaterna och midatlantiska staterna som man kan googla på. Då vet man ju också vad mm. det finns. Nej men det, det här är viktigt att det inte bara tjochim och, och fisk utan det här är ju djuplodande fakta. Ja, gud ja, mm. gud ja. Den här arten har även planterats in i västra North Carolina, Virginia. Alltså ganska centrerat i Amerika. Men mm. det har även planterats in runt om i södra Afrika. Där den har etablerat sig i vissa vatten som är lite så isolerade. Mm -hmm. Isolerade och blivit eller klassas som en invasiv art. Det är no shit, så det är på alla de här godbitarna. Alla de här verkar ju vara... De har, de har ju liksom någon... någon de har ju parkade ihop sig med skarven. Ja, men lite så. Mm. Och det som är intressant är också att man i modern tid implementerar de här fiskarna och stoppar ner dem och tänker att det kanske funkar hos oss. Mm. Och sen blir svaret nej, vad synd. Det här gick inte särskilt bra. Hur som haver. De har testat både, det är ju jättemånga länder, men typ Angola, Botswana, Mosambik, Namibia, Sydafrika såklart. Precis. Zambia, Zimbabwe för att nämna några. Och sen ett annat land. Eswatini. Mm -hmm. Och jag tänkte så här, vad är det? Så googla jag på det. Det är formerly known as Swaziland. Alltså de byter ju typ var tredje årtionde. Jag tänkte lite som The Artist formerly known as Prince som blev ett tecken. Alltså blev ett sign som inte blev någonting. Sen. Och då är det väl lite så. De blev så jävla stora Swaziland som fick hybris och tänkte att nu byter vi namn till Eswatini. Ja, Fläckebäs blir... Också även här, väldigt många olika. Att den blir upp till 64 centimeter, 65 kan vi säga, 25 tum däromkring. Det är en riktigt stor. Det är då. Spotted bass. Med vikter upp till. Åh, oh, den här är större. Den borde vara 10 kilo. Oof, helt fel. Hälften. Och då är det nog 5,2 har jag hittat, 11 pounds. Så den är alltså som en småmatt. Ish. Det. Sen har jag sett en fisk fångad i Nelson County, som var ett statsrekord. Alltså det är väl delstatsrekord. Mm -hmm. 3,459 vägde den, ett halvt ish kilo. Och det är ganska stor om det är deras rekordfisk upp till 5,2, men det är väl liksom worldwide. Då. Där har jag inte hittat någon information om var den är fångad. Det får vi låta vara osagt. De blir typ sju år, eller däromkring har jag lagt till för att. Jag har sett att de kan bli upp till 11 år gamla. Så mellan 7 och 11 då kan vi väl säga. Ja det, det är ju... Ett spann. Det mesta jag läst 6-7 år. Så att vi håller oss till det. Men de kan väl bli äldre om de har goda gener. Jo att man misstar ofta. Spotted bass. För att vara en large mouth. Och det kan vara av flera olika anledningar. Men oftast det är det på grund av färgen. Även om det finns små subtila andra skillnader också. Ett exempel. Och kanske det enklaste är att en fläckig bass. Alltså om man ska se skillnad på en large mouth och en fläckig bass. Är att den har mindre mun. Mm -hmm. För oss som inte har fiskat de här fiskarna så är det typ. Jag skulle inte se skillnad i alla fall. Men har du fått några large mouth i dina dagar. Och sen märker att du får en spotted bass. Då märker man kanske att de har mindre mun. En annan skillnad. Och det här kräver ju att man blir lite så här. Intresserad av det dentala, om man håller den i munnen så har den fläckiga en liten lapp eller en liten fyrkant med tänder på tungan. Vi har inte mm, large, mm. large mouth, så kikar man in eller känner med fingret så känner man att den har lite tänder. Mm. Och är, det, är man utbildad tandläkare då är det inga konstigheter om man är fiskare. Nej, men precis, om man kan bygga, om man kan äh, sätta in en brygga, och, då är det inga problem. Exakt. Sen om man då står i problemet är det här en spotted bass eller en large mouth så kan man titta på att den fläckiga och alla andra svarta bassar förutom large mouth, De har fjäll på basdelen av den andra ryggfenen. Mm -hmm. Det har inte large mouth. Så är man osäker på är det en large mouth eller en spotted. Ja då kan man dra lärdom av det. Spotted bass där det är första och andra ryggfenan tydligt sammankopplad och sitter ihop. Är de inte på Large Mouth? Jo, nu kommer vi till det som var intressant förut. Att det inte fanns några underarter. 2010, då finns det ett vetenskapligt samfund eh, som officiellt tycker ut med att det finns en separat underart av fläckabäsen som är införd i Talaposa och Kosafloden och deras sjöar. Mm. Och den... Arten är allmänt känd som Alabama Spotted Base och lokalt känd som Cusa Spotted Base. Mm. Och då är ju att förväxla med Red Eye Cusa Bass som finns i nordöstra Georgia. Mm. Det är svårt. Men ja, det är därför att ni får flera olika informationskanaler. Den blir sju år, elva förstår du. Sen är det också så att den bassen, det är inte bara med Large Mouth den blir förväxlad, det är även med Small Mouth. Mm. Precis. Men. De saknar den vertikala stapeln som finns på sidan av smallmouth-kroppen. Mm, just det. Så det har den en vertikala, ja då är det inte. En... Men sen har ju då smallmouthen en sak som ingen av de andra har. Det är ju de röda ögonen. Eh, ja, det borde man, ja, då borde man väl aldrig förväxla. Sen Nej. vet inte jag om alla smallmouth har röda ögon. Eller om det bara är de som är riktigt arga. Nej, men det... som är besatta, liksom. jag tittar på en bild där de jämför. Och då, de, då hade de tre stycken fiskar och den ena hade ju röda ögon. Ja, och då var Så... det en smallmouth. Ja, och då ser man här på bilden för er som vill googla. Och där ser man ju faktiskt en tydlig, väsentlig skillnad. Exakt. Och sen var det det jag nämnde, att de har små svarta fläckar under sidolinjen. Och det har inte mouth eller smallmouth. Nej, äh, men du och jag var ute och fiska och sen så drar jag på en jävelusisk fisk. Då hade jag inte haft koll på vilken av de här. Jo, den röda ögonen hade jag kunnat. Exakt. Det enkelt. Liksom. Och medan du har då fisken i din hov i vattnet mm. så lyssnar du igenom våra poddavsnitt med smallmouth, mouth och spotty bass. Och som mumser i Ja, till exempel. Och då kommer du sen känna så här, nu vet jag vad det är i hoven. Mm. Det är det som är så bra. Ja, eh, hittar man också på djupare vatten än smallmouthbäs. Och de kan dunka ner till 100 fot som är typ 30 meter ish. Ja, det är bra. Det är bra. Till färgen som de övriga, den är lite så här olivgrön. Mm. Men kan även hålla sig inom färgspandet till kanske lite ljust brun. Sen har de en mörk horisontell rand på sidorna med bestämda fläckar under den här randen. Med en lätt skårad ryggfena eller övre fena med den första delen av fenan som har en ganska låg profil och små membran som för, liksom förbinder de här två olika ryggfenorna. Så det ser ut som om man tittar på en bild på en spotted bass så ser det ut som den har en ryggfena. Ja, jag ser nu en bild, det ser ut som en våge, så att det går som en vågar. Ja, för från... en ända lång, det finns ingen särskild mellan bak och fram. Exakt, det är lite som en tsunami, det kommer lite smått först och sen blir det större. Sen eh, lite yngre fläckiga basar. de har fläckar på magen och en stor svart fläck på svansbasen. Eh, mm. En trefärgad svans kan man väl säga, eller svansstjärtfena, eh, som är lite orange, lite vit och lite svart. Att man kan se kanske att det är ett yngre exemplar. De borde ju förslagsvis vara lite mindre då också. Mm, mm. Men de skiftar i skärtfene färg när de blir äldre. Är det några frågor Mattias som du känner att du vill ta upp? Nej men jag tycker att jag är... Jag är, jag är... Ja, men det är ju som att sitta på föreläsning där jag Jag är ju bara... Jag är beundrad. Den fläckiga bäsen skiljer sig lite när det kommer till de här polarna då med jobbet att behöva säga namnen. Här till. Large mouth bass och smallmouth bass. De skiljer sig lite. För ofta hittar man spotted bass i områden som kanske har lite mer vattenströmmande vatten. Alltså lite mer drag i området där. Cirkulation som man skulle säga. Yes. Så att det är lite för vattenströmmande för att vara där large mouthen trivs bäst. Och vanligtvis så bor spotted bass i områden som är lite för varma och lite för grumliga och kanske lite för lugna. Och lite mer vad ska jag säga, trögflytande vatten. Än vad smålmattbäsen vill ha. Men de, vadå, Så det är som en, en mellansegmentfisk vad det gäller habitat? Exakt så. exakt så. så att de, det är det som är så fint med de här tre. De kompletterar varandra. Ja. Så att sportfiskan som åker ut här. Säger, Oj, här strömmar det vatten. Ja, grattis. Då finns det bäs. Här var det lugnt. Då finns det bäs. Eh, sen är det som de övriga bäsarna. Den trivs där det är, finns vattenlevande vegetation. Och mm. Gräs och annat skoj. Där det finns nedsänkta stockar. Träd som har trillat ner och sånt där. Så vill de gärna ha sten och klippbotten. Mm. De trivs bra i större och i mindre strömmande strömmar. Strömmande strömmar. Ja, det, ja men det alltså, vad, vad, finns det inte strömmande strömmar. Det borde det göra. Ja. Men det här är strömmande strömmar. Det trivs de. I floder, i bergsbäckar, i vattensamlingar, i reservoar. I dieten eller kosten som den här fisken okay, får. nu kör jag då. Languster, groder, ja. ja. Eh, hoppräkor, icke, plankton, jag ja, sen äter ni sina artfränder. Ja, jag, jag läser innan till i mitt huvud. Mm. Små fiskar, mm. kräftor, mm. vatteninsekter. Check på den, nu har jag, satt, nu har jag ju faktiskt redan här. ja, eh, Kräftdjur, jag särskiljer det lite för kräfter är ju kräfter och kräftdjur är languster. Ja, till exempel. Grodor som du sa, maskar och mindre fiskar, små fiskar och mindre fiskar är väl typ samma. Mm. Ungarna däremot de äter ju inte samma kost De äter något, ett nytt ord som jag lärt mig Kappepodder Som är typ som plankton Och andra pitti, pitti små kräftdjur Men sen börjar de ganska tidigt Äta insekter Och sen går det uppåt mm. Så att man kan säga att en fläcka bäsens kost Hamnar lite mellan large mouth och small mouth Sen är den inte lika Kan man säga att den är inte är lika mycket rovdjur Som de övriga två Nej, för den här är jag nämligen sett på interwebben. Den här är inte alls lika tjong i medaljongen. Nej, den ska tydligen vara en bra sportfisk. Vi kommer komma till det också. Mm. Men om man jämför med de två, eller largemouth framförallt, så är den inte lika aggressiv. Därav gissar jag inte lika kämpavillig och därav kanske inte lika roligt att fiska. Jämför man largemouth med spotted så äter spotted ungefär hälften av vad largemouth äter. Liksom konsumtionsmässigt. Men, och de är ändå lika stora i slutet. Det vet jag inte. Jag tror att Large Math var lite större. Men det var på ett kurs i Ljuså. de äter stor. inte lika mycket. Eh, och sen jagar den gärna i skuggor på öppna vattenytor. Men jag tänker vegetation och sånt som finns. Nekroser och annat smaskeläskans. Ja, men vi kommer ju ofta in på det här med vegetation och man gråvigt Ja, men här, här känner jag nekroser. Leken sker från april till mitten av maj. Och i då en miljö. Som liknar den som används av smallmouth bassen. Eh, då drar de nämligen upp under den här perioden, april till mitten av maj, så dunkar de uppåt uppströms till lite grundare vatten mm -hmm. som de hittar. Ja, intressant. Då ger hanen skydd och vård för unga och ungar. Nu är det alltså timde för fiskar vi pratar om. Exakt, typ så är 30 centimeter, jag menar typ 40 cm, 38 cm mm -hmm. där någonstans. Eh, och där bygger hanarna sitt bo i grus eller typ bottensediment och bottenskikt och sånt där. En liten. 38 cm i diameters bo. En grop kan vi säga. En grop, det blir lite enklare. Mm. Och sen ställer sig hanen där och lockar på honan att hon ska deponera eller bjuka upp på sina ägg. Mm. Och sen har han äggen och då stannar honan kvar. Det här är lite ovanligt. Honan mm. stannar kvar och hjälper till att vakta här. De här små fina äggen. Men sen efter någon dag eller två, då känner hon så här äh, Det här var inte så spännande. Då släpper hon över vakthavande befälsrollen till hanen. Mm. Och säger, nu är det ditt ansvar. Så där börjar han patrullera. Och så vaktar han äggen tills att de kläcks. Och, eller vad man säger. Och så skingras. sticker ungarna hemifrån. Småfiskarna de flyttar hemifrån när de är typ 8-9 åtta, åtta, dagar gamla. Så skulle jag säga. Ja. Då känner de sig liksom typ som en 20-åring i Sverige. Nej, de flesta som är i Sverige flyttar hemifrån om de är 45 idag. Ja, så som Huspris och annat ser ut. Om Jag tänker över hela Sverige. Ett, ett snitt, säg att de är 20. Fast de här är 8-9 Men andra. Bor man faktiskt i Bromella, då är faktiskt huspriserna helt annat. Det är sant. Så. Det är i alla fall coolt. 8-9 dagar, då sticker de hemifrån. Eh, en annan grej är att till skillnad från alla andra black bass så är det så att fläckig bass de skapar ofta skolor för sina barn där de samlar ihop större grupper av småfiskar. Så att de ska kunna jaga tillsammans ah. och lära sig jaktens underbara värld och andra matnyttiga fläckiga bäs saker De kanske pratar om bäsens historia, skolor och sånt. Mm, mm. Eh, men det är dagens sanning. De skapar skolor där de samlar ihop massa små barn och så lär de dem att jaga. Fläckig och småmans fiskar nu ska du få höra något intressant ah, manteras eh, De konkurrerar ofta om samma lekområden som de anser är liksom gräddhyllan av lekområden. Mm -hmm. Det har gjort att man har gjort lite studier som har visat att det inte är helt ovanligt att när de har samma lekområden så resulterar det i hybridfiskar. Det låter sjukmäktigt. Alltså, att, alltså du menar att de parar sig med varandra? Ja det blir ju så att kanske slänger lite mjölk över ägg som inte ska ha mjölke och så blir det hybridisar. Mm. Innavel på svenska. Men när vi har pratat om hur man ska se skillnad på de här fiskarna. Att de har karaktäristiska drag för sina mm -hmm. arter. Men när smallmouth och fläckebäs. Ligger med varandra. Mm, mm. Ja, Då blir det ju ännu svårare att särskilt. Att identifiera den fläckiga kontra smallmouth. Och självklart largemouth bass också. Mm. Att man suddar ut gränserna. Till Precis. hur ser de här individerna mm. ut. Det låter ju sunt på något sätt. Mm. Som en kentaur. E e ja. Fast. E jätte. Ja, jag fattar inte hur du menar. Men jag Hästmänniskor. <laughs> ja, att man e kanske känner att. Ja om fiska kan vara med varandra. Då Precis. kan väl du. Det är jätteolagligt. Ja, det är. O... Nej, men jag ska säga att det är mer ovanligt än olagligt. Ja, och det är både och faktiskt. Ja, tack, tack. Eller jag ska inte säga att jag vet att det är ovanligt för det har jag har ingen aning om. Det kanske är jättevanligt. Men jag det vet vi inte. Jag, jag känner ingen som talar öppet i alla fall om att de vill skapa en, den perfekta kentauren. Kanske lite off topic men jag går vidare. Jag tänker hålla det väldigt kort för att vi har pratat väldigt mycket om largemouth och smallmouth och peacock bass och alla de här. Det är en populär vitfisk som fiskas regelbundet mm. så kan man väl säga bland sportfiskare. Och det här sammanhanget är ja, en trevlig fisk mm. kan man väl säga. Den är en rar, en rar fisk. Mm. Fiskemässigt, jag kommer inte gå in på vad man fiskar med. Utan man fiskar samarbeten som man gör till large mouth. Ja. Och i viss mån small mouth. Men kanske lite mindre storlek. För den har en mindre mun. Abbor, grejer. Kan vi säga på en gång. Ja, det skulle jag vilja säga. Men du Claes. Ja. Jag ser nu att du börjar, du börjar, du börjar bli klar med din information. Ja, du ser det för att det är som att göra ett scenframträdande. Man blir urlakad. Mm. Ja. Positiv, men trött i själv. Mm. Du har alltid varit väldigt god mot mig, Mattias. You complete me. Ja. Det är så kul. Jag vill berätta nu. när Vi vi har ju en liten chatt, jag och Mattias. Och den chatten kommer aldrig att lämna eh, chattforumet. Så att säga, för att det är, nu får ni höra en liten, liten del hur våra hjärnor funkar. På gott och ont. I den här chattfunktionen det skulle inte vara sunt det är inte att det är snuskigt eller äckligt eller någonting utan det är bara så här två speciella hjärnor som kommunicerar i ord och bilder. Och då skickade jag Mattias var lite ja, det hade fan med de här nävetofflarna att göra. Han skrev så Åh, nu är jag så ledsen för att jag inte har fått några nävetofflar och Just så vidare. Just det var det faktiskt. Det ja, då ville jag vara lite snäv så då skickar han en bild på en memes. Yes, memes. på Tom Cruise från någon härlig film där han och säger det är, det är faktiskt Jeremy Maguire. Jeremy Maguire där säger han, you complete me Då skickade jag den till Mattias och tänkte så här: nu blir han lite glad Då fick jag tillbaka sura miner, någon gråtande gubbe om bajskorv jag bara, Skit på det skrev jag Ja, skit på det, då skrev jag Men Mattias, det här var ju typ det finaste man kan säga till någon You complete me, det är jättefint Så jag måste liksom, både när vi ses, förklara och vara tydlig Och även i text, och även då giffar Förklara så här: you complete me med Tom Cruise Det är positivt ingen negativt. Och skit på dig, det ville du få till att det var något positivt också. Jag, att jag tror att de allra flesta tycker att skit på dig är någonting negativt. ja Men jag, men jag skrev faktiskt också en bättre förklaring. Jag så här. jag lever i ett annat universum. Jo, ja, förvisso. Vi, vi, jag ville bara delge you complete med varför Mattias sa så. Jag tänkte fråga dig Mattias. Ja. För att jag, nu tycker jag att det är hög tid. Nu har vi pratat om spotted bass. Eller den fläckiga bassen. Eh, har du någon favoritbasspelare? Ja, faktiskt. Ja, eh, Skott i pippen. S ja, det är basket du tänker på nu. Ja, jag tänkte mer basspelare. Bum, 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 bum. Ah, ah jag, jag är ju ingen... Alltså, bas... Jag är ju med dragspel. Då pratar vi mm. Kalle Julavons. <laughs> alltså, fan... <laughs> experten. Och Herre Jesus, jag frågar vem du gillar så att spela bas. Då sa du en basketspelare så sen blir det en dragspel. Ja, nej, men absolut. Jag tänkte mer så här, övergången mellan basfiskar och basspelare. Eh, så du får minuspoäng, Mattias. Jag kommer notera här två minuspoäng. Vi har någonting att meddela. fantastiskt. Ja. Om man säger så här, det är lite som att vi har klivit in i grottan, vi har satt på oss handlampan, eh, vi har grävt, vi har hackat och nu har vi plockat ut den. News! Ja! Detta är fantastiska forum där man kan läsa om allt fiskrelaterat som har skrivits både det stora men även det lilla. Ja, det är alltså allt från laxtrollning till frågrser. Känner du att du vill dela mer av både du kanske sitter på ett företag med nya produkter, tjänster, forskning som är genomfört, som har en fisk Eller om du är privatperson, hur tänker man där? Vi vill också att ge möjligheten för vanligt folk där utöffna skicka i nya. Gud, ja. Tips och tix allt möjligt. Helt klart. Det kan väl kanske vara att man är privatperson och har köpt en ny fabaskat stor torkvinda till sina betor som man gör hemma. Det skulle ju lika bra kunna vara att man, man skickar in en artikel till oss. Hur man gjorde när man gjorde torkvindan. Ja, du beskriver det så väl Mattias. Betelubb.com slash Betelubb news. Avslutningsvis bete. Ja. är ju då, det är inte ett bete. Det är en, vad ska man säga, en familj. Ett potperi. Jag har då valt. Berätta. Jag kommer tillbaka igen. Jag har ju valt custom tidigare. Ja, och det får man. Ja. Men nu pratade du Claes. Om att custom hade gjort en, en blodpudding. Ja. Men nu är det ju nämligen så att. Micke Breding då. Unge herr Breding. Denna, denna kronprins. Denna juvel. Ja. Denna, denna bombastiska människan. Har ju gjort då. Betes. Familjen. Fyra små rätter. Fyra små rätter. Men eh, mycket Bedings eh, fyra små rätter, de, det är ju inte någon kurrrätt. Nej, absolut inte. Utan det är ju svensk husmanskost. Åh, oh, vad gott. Det är ju svensk husmanskost när den är som bäst. Vad har du för namn? Ja, vi börjar ut med blodpudding. Fantastiskt. Vad tycker du om blodpudding? Jag älskar blodpudding. Om den är stekt. Ja, annars är den lite... Eh, det är lite mjäll annars. Ja, när man kör på sånt här vad det, är, det nu kan heter bläckplåt i varmluftsund som Nej har nej skolan. nej, herregud, det du, må, som... du, du måste ha den här knapretstekt på ytan. Nej, exakt. Mm, vi kör sylt och blodpudding. Sen har vi då vad äter man på torsdagar? jag äter inte att shoppa, men många andra gör det. Idag gör man väl inte det längre, men det är ju någonting, men det är någonting som man gjorde då tog man ju då att shoppa med sin pursch. På den tiden 1900-talet när jag inte är född. När man var dräng och sånt. Då var det och punsk. Sen har ju då Micke då inte egentligen gjort en rätt av det här. Utan det här är ju mer. Vad skulle, jag, jag, skulle kalla det inte att, jag skulle nog mer säga till tilltug, Lingonsylt. Lingonsylt. Vad har vi då, då? Blodpudding, ärtshoppa, lingonsylt. Nej, och... nej, nej, nej. Vi har blodpudding, ärtshoppa, lingonsylt. Och sen har vi den sista då. Som egentligen inte är en rätt. Men det är också ett äh, kaffesump. Kaffesump. Det är ju, ju falsk marknadsföring. På ett det, positivt det, 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 sätt. För små rätter. Men vad vet jag? Det kanske är så att man äter kaffesump i vissa delar av. Jag, jag tror att här Breding tänkte så här: Att kaffesump, det är inget roligt med att beta lite kaffe. Då blir det kaffesump. Aha. Kaffe är nog så viktigt till, i sin måltid. Jo, förvisso. Och blodpudding, det kräver ju sin ingen Helt klart. Jag tänkte säga att kaffe och kaffe koka gott ihop. Det kanske är. Jag tycker att vi gör det på nästa personalfest. Ärtshoppen gissar man ju är... Ja, det är alltså lite som att Micke har tagit fram Ärtshoppen och doppat själva betet i. Ja, skulle kunna vara lite punchfärgad också. För de går ju lite hand i hand. Så... Ja men vi har ju det, ärtshoppar med punch. Det, det är liksom det exakt. jag läser in här. Exakt, exakt. Kaffesumpen. Kaffesumpen. Man kan väl också säga, när man tittar på de här bilderna med fyra små rätterna. De har ju samma design. En liten vit främre buk. Mm. Och sen är resten en färgsättning. Mm. Som är genomgående på alla mm. de här fyra mm. olika. Men, men, men Mickey. är ju... Han är ju... Han är en liten spju där. Han har ju olika färg på ögonen har vi sett. Ja, det har han. Så att han, 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 han slarvar inte på detaljerna. Micke. Och lite flakes med silverglitter. Alltså glitter i kan man säga också. Precis. Och sen så lingonsylten. Den ser ju också ut som den har alltså sig... Skulle man göra en vit buss i jörk och råka äta sin blodpudding och tappa ner den där i, i lingosyltburken? En ganska galant röd färg måste jag säga mycket. Där mm. har du fått till och ögonen väldigt tilltalig som går i silver till det här röda och vita. Väldigt vackert. Jag är ju ingen man av lässig utan jag, är ju, jag gillar ju när det är overkill, Men Det är betesnamnen jag totalt går igång på här. Exakt. Det, det är ju... Jag gillar färgerna. Jag och Claes gillar färg nu. Jag gillar namnet. Jag gillar ju helheten. Jag måste säga att jag gillar det. Sen tittar vi in på blodpudding. Och tycker du att det där ser ut som en blodpudding? Det måste ju säga att han har fått till färgsättningen för blodpudding. Den är ju lite... Den går från det rödbruna till det, lite det svarta. blå också. Lite blått i det. Ja. Och som övergår till svart mot skärtis. Ja. Buken är, som på de andra, väldigt vit. För jag tänker så här. När jag såg det här betet första gången tänkte jag mig. Det är som en blodpudding som är rå. På ena sidan. Och sen är det en stek till skörteln. Ja, jag skulle vilja säga att det här är lite mer gjort i varmluftsugn. Ja, äh, Alternativt det. så har den en stekpanna som inte håller måttet. Den du får en den, ganska en kunkan, ojämn. den blir ojämn. Ja, det är en ojämn värmefördelning. Därav just att den är lite mör. Men så här, en del vill jag ha ja, äh, Många, många gillar ju att den är lite alent i mitten. Ja, och det måste man respektera. Absolut. Och sen har vi då eh, de fyra små rätterna i en potpuri. Exakt. Som vi tittar på nu. Och då är det nämligen så här att Nicke eh, han, han kör ju på ättshopp han kör röda småmat bass-ögon. Precis. Det var den lilla detaljen jag berättade om innan. Just det. Och då kan man ju tänka om man tittar på de här. Att de här, den här lingonsylten som har silveröga. Kaffesumpen som har gult. Blodpuddingen som har silver. Och så kommer vi till ättshoppar med rött. Den färgen borde ju vara den som fångar mest fisk. Om man bortser från färgerna. Alltså bara titta på ögat. Nu är vi nere på makronivå. De här små detaljerna som mycket har lagt mycket tid. Och då, då låter han hälsa att vi faktiskt tillsammans med Kriseko. Och då så fick jag nämligen en liten, en liten historia berättad för mig då. Att trumman. När han fick reda på det här namnet när Micke berättade i folk. Stefan Trumstedt. Ja just det. Att han skrattade i fem minuter och tyckte det var kalas. Är, var det fem minuter? Ja, jag visar det här. Ser du där? Fem. Fem, och tyckte det var kalas ja. Just det. Ja. fem ja, det ganska minuter. tycker jag är ganska länge. Det är verkligen länge. Trumman är bra på skatta. skratta. Det är han. Han, har, han har ju han, han är en bra skrattbarometer. Ja verkligen. Men fem minuter det är ju någon form av rekord skulle jag vilja säga. Jag har nog aldrig skattat så mycket. Jag är ju uppe på 437. Där brukar man, där, där tappar jag andan. Exakt, exakt. Men det får man väl säga vara ett lyckat samarbete med Herr Breding och Fiseko. Ja, absolut. Vad har du för favorit? Vill du peka ut en av färgerna? Jag kan säga den, den som jag, där jag gick igång. Ja. Kaffesum. Det var, det var där jag kände jag måste höra av mig till här bredning. Men tänker du bara färgsättning? Nej, bara namn. bara Jag är det enda, jag tittar inte ens. Men alltså, om du tittar, tittar med... jag vet hur du funkar, men om du tittar på färgerna vilken hade du helst velat ha på kroken? Uh, för er som inte ser mig nu, jag tittar i taket och ser mm. kaffesump. Kaffesump. Ja. Fråga mig. Claes, <laughs> <laughs> vilken går du igång? Uh, jag tar blodpudding. Ja, men då är det inte så långt från i färgskiftning. Exakt, exakt. Vad har du valt? Alltså, dagen ja, jag har valt Nu är jag inne på Snart är det ju vårfiske ja, just det, det, är det. det känner du till eh, Jag har märkt att jag Senaste avsnitten bara väljer sånt som jag vill fiska med Just nu mm. När man liksom får komma ut på vårfiske Lite som kosläpp Jag har faktiskt valt en tail mm. Jag vet ju inte, jag blir lite osäker och nervös Men en tail som sitter fast på betet Inte en frihängande tail Som sist skulle jag tro Som broadbates. Exakt. Fast den här gången har jag valt Dräpan Tail av Granat Lurs. Tillverkade i Kungsör. Mm. Tror jag vi i Västmanland kan ha helt fel men jag tror att vi är där rör oss. Tillverkade i Tall. Den är ganska lagom. 15 cm 125 gram. Men ska ändå vara fiskbart. Men ganska härlig Tail. Och just den här färgsättningen som han har valt. Det står inte vad färgen heter, men jag tänker någon sjukdom som man får på känsliga områden. Den är gul i grunden, så vita fläckar med svarta punkter i de här fläckarna. Så det ser ut som en sjuk fisk, men jag gillar den. Och sen har den någon, jag skulle, det heter inte relax-svans, men någon av de här gamla gobitarna som man kunde köpa på Lundgrens. Som är svart på ena sidan och gul på andra sidan, just mm, i det här fallet. En riktigt behaglig beteskreation. Granat lurs heter Granat i efternamn, Andreas i förnamn. Andreas Granat, och då tog han sitt efternamn, satte in det och lurs efter då beten efter. Granat lurs hållit på sedan 2016 och kränger fantastiskt vackra beten. Så det är mitt avsnittsbete. Och det är ju roligt att du tog den här, för att vi har ju varit inne nu precis och pratat väldigt, väldigt rigoröst om spottet bass och den har också ja. fläckar. Ja, jag skulle inte säga att den är så lik någon av de bassfisker vi har träffat på. Nej, men jag, jag, jag gillar bara att, att man kan känna, man kan känna en, en likhet. Ja, verkligen, verkligen. Kanske så har jag tänkt omedvetet. Ser lite ut som okay. en banan också. Då har vi kommit till den punkt som jag vet att många sitter hemma i stugan och väntar på och det är avsnittets fiskefika. Ja. Mattias, kakornas största vän. Mm. Kan du överraska mig och ta något annat än en kaka? Eller är det en kaka som du bjuder på idag? Och jag lämnar över ordet till Mattias J. Fors. Varsågod. Nej, det är inte en kaka idag. Inte en kaka? Nej, utan det är någonting man har i form. Då pratar vi inte, som vi hade sist, mandelmuslerna. Nej. Utan vi pratar då i Aha. pappform. Och då, då ska du få det. Åh, oh, vad härligt. Jag skulle veta vem som var Kaliforniens guvernör mellan 2003 och 2011. Arnold Schwarzenegger. Ja. Och? Nej, det kan det inte vara. Nej. Arnold. Nej, 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 jag är inte klar. Nej, förlåt. Jag är inte klar. Ja, ja. Tänk Arnold Schwarzenegger. Ja. Och så tänker du vad är hans dräpare line repr I'll be du... back. Nej, finns det till. Come on, come on. Nej, vem Uh, uh, I'll be back Nej, Nej inte på Hasta vista baby uh, Och yes. Hasta bli uh. då Hastbullar Nej fan vad dålig du. Så Det där är ingen rebus Det är bara smärtsamt Vet du vad hastbullar är Nej det vet jag inte Jag känner nästan att jag inte vill Det där så sjukt gott ut jag ser det Mattias visar alltså en bild på en hastbulle. De här har jag med i mitt bakkatpotet. Okej. Okay. Det här är de enda som faktiskt inte går in på sju sorters kakor. Just det. Det är mer och det är en bulle, en blandning mellan bulle, mandelkub, en väldigt speciell smaken. Man right. kan ha den med korinter också. Är det lite kardemumma eller kan ja, det kan kardemumma, man kan göra alla möjliga. Men, det, men i grunden är ju då en liten bulle i form. Ja, faktiskt, För storleksmässigt. Stor än kanelbulle. Jag skulle säga som en liten muffins. Som en liten muffins. Mm. Inte de här stora, du som nej, man köper nu amerikanska muffins. Men jag tycker med ana pälssocker på. Kan du berätta lite ingrediensmässigt? Är det mer som en torr? För du nämner ju den här mandelkubben. Ja men det är bakpulver, vaniljsocker, strössaker, vetemjöl, smör. Och sen har man det vi har pratat om innan. Just det. Finmjölk. Åh, oh, vad gott. Mm. Och sen har man då... Och syran liksom. Precis. Och sen så, vi har ju utbildning av smör, strösocker och kanel. Mm. så Det är som ett, liksom ett litet inre som är som en liten gubba. Ja, och det blir också lite som en kanelbulle. Precis. Så att det, det är ett väldigt trevligt bakverk och den är perfekt att ha i båten. Claes, ja, vad har du för bakverk? Eh, jag kommer att bemöta dig med en rebus som är, jag brukar kalla det för Mattias rebus. Så får vi se. Jag känner att det där är lite copycat. Ja, exakt. Mm. Jag tar efter dig och då kommer jag berätta för dig att det fanns förra om åren en dam som hette Alice Sommelat. Alice Sommelat föddes Suárez de Toledo. Brasilianskt. Brasilianskt, ja. Mm. Hon är ju av härkomst från Brasilien då, så att säga. Och Sylvia föddes som bekant i orten i Tyskland som heter Heidelberg. Oj, denna tredje. Där finns ju väldigt bra musikanter ifrån. Jajamensan. Och sen hade Sylvia en pappa som hette Walter yep. som träffade Alice och de blev kära. Mm. Och skapade ett barn. Och det var ju våran dronning eller blivande drottning då. Drottningen saknade ju dock sina både rötter från Brasilien men ja. även sin uppväxt i Tyskland. Man gör ju det ofta. Ja, och pappan var ju industrimagnat, hade fabriker och så och hade en förkärlek till kokos. Mm. Och då pratade hon med köksmästaren här i Sverige och de konverserade på portugisiska. Och där hon sa att jag vill att du skapar mig en liten god bit till, jag kommer inte avslöja ordet, och jag vill att du gör det med de här influenserna. Så tog hon saker från sin barndom och vad är det för bakverk som jag söker idag? Jag tycker inte riktigt att få till den här knorren som jag har. Jag är mer, det är mer, mitt tillslag är mycket vassare. Ja. Ja, men jag känner ju att jag ska öva. Jag kommer att göra såna här rebuser till dig varje vecka. <laughs> eh, nej, ingen aning. Den heter kort och gott Kaka. Jag Vet vad jag tänkte säga? Nej. Ja, Nej, det skulle jag aldrig För det, för det hade ju varit väldigt enkelt. Ja. Inget ont om Kungahuset. Jag är royalist. Mm. Och det kommer jag väl få fan för av ja. halva Sverige. Silviakakan då? Silviakakan är en fantastisk kreation. Som har med kokos, Walters favorit, han brann ju enormt för kokos. Lyssna på receptet, sjukt enkelt. Fyra ägg, 4 dl strösocker, 4 dl vetemjöl, lite bakpulver, lite vatten, typ 2 dl. Och sen är det här, det blir som en sockerkaka, jag vet att det är där igen. Men nu kommer vi till det nyskapande. 250 gram smör, socker, vaniljsocker, 3 guler, vispa ihop, smak du har skapat en glasyr. Och sen topping, Walters omelats favorit kokos. Skär uppe små fyrkanter. Här har du en bild. Varsågod och ät. Cigarkark. Ja men alltså det här är ju det är på minimum kärleksmums. Ja, jag är ju grad bara att den är brun och kokos. Nej jag menar bara att alltså, den är säkert så här väldigt fluffig god och så, är så fantastiskt god. Den här är lite sötare men den får ju smöret, ägget. Nej, men den jag den är jag det där hetet, det är hetet. Absolut. Om man kan inte säga emot just för att det är en Nej, nej, det kan man inte. Då, 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 då niger man eller bockar man. Alltså, rebelsen får inte vara längre än kakans namn. Då har vi kommit till vår nya favoritpunkt. Ja. Den vi sitter och laddar för. Och då är det så här, nu. vi har ju då börjat sedan två avsnitt tillbaka. Vårt lilla favoritsegment som heter Vännort. Ja. Baitlabs Vännort. Ja. Och Claes, vad är det för Vännort vi har idag? Det är en ort som ligger i Sverige. Och här vill jag egentligen bara tydliggöra innan jag lassar ut koordinaterna till Kristianopel. Det förväxlas ofta med Konstantinopel. Och det finns ju inte ens kvar. Det är ju ett äldre namn för Istanbul i Turkiet. Precis. Så att vi pratar om Kristianopel. Kristianopel. Jag vet inte hur man uttalar det men det är ju våran vänort. Ja. Vad är koordinaterna? 56 grader, 15, 22, norr. 16 grader, 2, 3. Öster. Ja och det var ju som vi säger alltid. Det var inga diskussioner när vi kom den här kom upp på tal. Det, vi blev båda glada. Den var given. Då säger vi. Tack så mycket. Och in med applåder. Tack så mycket. Ni är våra hjärtan. Så Claes. Då har vi kommit till Segmentet Kommentar från Lyssnare. Ja. Vi har fått in massa massa tips. Eh, men det var ett litet tips som stack ut. Och det var då från Betesflyt. Just det. Eh, och jag vet, han är inte den enda som kommit med den här frågan. Det är många som har skrivit om och ställt frågan. Det är nämligen så här: Vad är din favritång? Oj. Ja. Blå blåtång skulle jag visa. Nej men om vi säger så, här. jag vet ju klart eftersom jag känner dig så vet jag i vilken typ av tång du går igång på. Just det. det finns ju, du vill ju ha en tång med lite vad ska säga med lite gripkraft i sig. Ah, du tänker för att lossa fiskar och sånt. Där. Ja, precis. jag var ju inne på tången när man är ute och fiskar nej, som Nej, växer nej, nej. I nu, pratar vi, nu pratar vi för då var det blåtång. Jag var ju snabb där. Ja, ja precis. Eh, vi, vi pratar pliers. Precis. Ja, alltså, vill du börja? eller ska? Jag... Nej, jag känner... Nej, jag frågar dig först. Ja, du frågar dig först. Jag vill ha en lång tång. Mm. Jag vill ha en tång som har en krökt spets. Ja, så det vet jag att du vill ha. Det vill jag ha. Och har jag inte en sån så vill jag ha en pistoltång. En hook-out. Hook exakt. Claes? Ja. Jag är ju då... Jag, jag är lite manisk när det gäller tång. Ja, jag har ju då skapat en tånglista. Ja. Och då pratar vi alltså i fallande ordning. Ja. Vi börjar då med den runda, platta näbbtången. Näbbtången. Sen har vi plattång. Ja. Sen har vi den klassiska som damerna gillar, locktången. Nej, ordvits. Nej. Nej. Den går in på listan. Just det. Sen har vi då dragtång för att greppa trådar vid tråddragning. Det är mycket viktigt, speciellt när man liksom lägger saker i marken. Exakt. Sen har vi den klassiska parallelltången, muttertången, rörtången, smidestången, svetstången. Och sen kommer mina två favoriter. Och här tror jag, Claes, att du, du ställer bakom mig. Vi jobbar med polygrip. Mm -hmm. Sen pratar jag om den sista som är tängernas täng. Och vilken är det, Claes? Tängernas täng vet jag inte, men tängernas tång tänker du? Ja, det kan vi säga. Ingen aning. Hovtongen. Hovtongen? Hovtången? Den är väldigt, väldigt underskattad. Jag kände lite, den här frågeställaren, Peter Splitt, mm -hmm. Tror du han var ute efter tänger generellt? Vilka tänger som vi tänker, eller vilka vi vill ha i båten? Jag pratar tänger. Ja, och det, ja han, han sa ju vilka tänger finns. Precis, och jag svarar upp. Och vad är användningen för dem? Det kanske kan vara intressant, mm. tänker han. Och nu är nämligen så att ja, vi kommer lägga upp på sidan ett litet collage av tänger. Ja. För den som vill botanisera djupare i alla tydliga tänger. Yes, men du, du nämnde ju inte falstången va? Nej, Nej. Jag, jag tycker Nej. att falstången har ju inte riktigt, den, är, den, är, den, den bär inte upp den här listan. Nej, men det är, det är ändå en ganska populär... Jag tror att det är något med plåt. Ja. Man är uppe på man, taken man, och så vidare. Precis. Och här ska jag falsa ihop. Men, men den är nämligen så att den har vi med på bilden. Så har vi fallstången med. Där är fallstången. Det är bra äh, att men, vi får med men, den men, ändå. Men, precis, för att det vi vill visa det är ju liksom spännvidden och familjer av Tänger. Just det. Claes, avsnitt 11 av Beethoven podd avklarat av detta... detta. Denna resa, denna, vad ska jag säga, det är lite som att vi går på Om,
1: säger,
0: precis av dessa 243 arter. Var är vi på väg kan man undra? Ja, det undrar jag också. Var, är, var återfinns den 243e arten? Nu har vi typ kommit till Kristianopel. Absolut. Inne på avsnitt 11. Vi har betat av 11. Vi fortsätter fightas ner. Jag tror att vi ska ner mot färgeläget eller tar vi bron över eller drar vi upp i Finland. Det känns som att vi är... Vi har inte kommit längre än Åtvida Åtvidaberg. Det känns ändå ganska bra tycker jag. Mm. 11 avsnitt. Det är 11 avsnitt mer än vad jag har gjort förut. Ja. Så det känns ju som att vi är en god bit på väg. Men det är en fin resa vi gör. Ja det är en väldigt fin resa. Tillsammans med alla lyssnare. Nu kommer du sätta dig i min bil. Jag kommer skjutsa hem dig efter det här avsnittet. Mm. Och då kommer du när jag släpper av dig. Är det något speciellt som du ska göra? Nej, faktiskt inte. Nej. Idag ska jag inte göra någonting. Tack för att ni har lyssnat. Absolut. Glöm inte att följa oss på Spotify. Där ni kan ranka oss. Och följ oss i sociala medier också. Gör det. Och sen glöm inte att gå in på beatlove.com. Men du, Klas, Ja. då avslutar vi. Då, vi. Jag tänker så här. Jag tar av mig filtertofflerna. Jag knäpper upp flanellen. Och så avslutar vi. Med tre starka, starka hej. Hej, hej, hej. 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 Follow us on Spotify. Don't forget to visit makelove.com for more info.